0: Hallo lieber Matze, herzlich willkommen wieder in meiner Praxis.
1: Halli, hallo, hallöchen. Guten Tag, liebe Katja. Ich Guten Tag, mich. liebe Menschen da draußen. Ahnst du, worauf ich neidisch bin, wenn ich dich, wenn du jetzt so vor mir sitzt,
0: auf meine gute Laune, auf meine ausgeschlafene Seele, ich weiß es nicht. Nein. Auf
1: deine Socken.
0: Ach, auf meine Socken. Du
1: hast, oh. Oh, du hast wirklich Socken an, wo ich, also, oh, das, oh, jetzt sehe ich hier, da ist ein Loch drin. Ja,
0: da vorne. Aber, du hast wirklich, ja, aber es ist noch kein Ganzes. ist noch kein Ganzes, aber du hast,
1: also, äh, du hast also wirklich Socken an, wo klar wird, da kann man niemals kalte Füße drin kriegen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ich ähm, habe eigentlich immer kalte Füße. Ja, das und weiß ich. zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten und so weiter, das kriege ich immer dicke Socken. Das ist das, was ich mir wünsche, weil eben so schnell dann doch hier und da Löcher reingehen. Und ich stopfe das auch ab und zu, aber ich finde es auch manchmal anstrengend.
1: Aber geht es dir auch so, dass es ein bisschen bei den dicken Socken, es gibt ja bei den, du siehst heute meine Socken, ich habe orangene Socken an, wo die Mopels drauf sind. Sind auch schon sind. so ein bisschen so ein abgelaufen. Bisschen, ist auch schon abgelaufen. Ne? <lacht> <lacht> und dass man aber bei den dicken Socken, dass die, die haben sich optisch nicht verändert. Die sehen seit Jahren noch so aus, also die sehen mhm. immer so aus, wie Oma hat sie gestrickt. Mhm. Das ist irgendwie da, ist ja, noch ich nichts finde ich
0: super. Hm.
1: nichts passiert in der Innovationsbereich. Ja.
0: ja, ich finde jetzt auch, was willst du da auch ändern?
1: Neue Farben. Noppe, Noppen dran, ja. und,
0: damit man nicht ausrutscht. Also ich finde das jetzt gerade, weil wir ja jetzt wieder im Herbst sind und deutlich im Herbst deutlich. sind. Ja. Heißt eben, nicht nur die Blätter fallen, sondern es ist einfach echt kalt und der Wind geht und so und da finde ich tatsächlich mit... Tee und warme Socken, total klassisch auf dem Sofa zu sitzen. Und da fassen die einfach gut. Ist super sensationell. Ja,
1: also ich habe ja den nächsten Geburtstag. Falls du noch ein Geburtstagsgeschenk brauchst für mich, mhm. <lacht> solche Socken.
0: Okay, Ja, okay, ich weiß Bescheid. Ist notiert. <lacht> und ich, ich habe hab ja auch den nächsten Geburtstag. Wir sind
1: beide Skorpione. Wir sind
0: beide Skorpione, genau.
1: Ja, ja was wünschst du dir von mir? Och
0: dicke Socken. Es dicke Socken.
1: wird <lacht> hin und her geschickt. Und eine hier. was schickt man immer? Äh, Moncherie. Nein. Nein, nein, bitte nicht. Du, ich habe eine Frage mitgebracht, ja, die ähm, gar nicht so einfach zu beantworten ist, würde ich behaupten. Hm? Aber wenn es jemand kann, dann du. Elena fragt: Liebe Katja, lieber Matze, ich habe noch keine Kinder habe aber jetzt den Familienrat-Podcast für mich entdeckt und finde es wirklich toll, wie er Fragen der HörerInnen beantwortet. Mein Freund Mitte 30 und ich Ende 20 kennen uns seit etwa zweieinhalb Jahren und ich kann mir sehr gut vorstellen, in nächster Zeit Kinder zu bekommen. Wir haben schon darüber geredet und er sagt auch, dass er sich das vorstellen kann und möchte an sich auch Kinder haben. Gleichzeitig bin ich manchmal unsicher, ob er die gleiche Begeisterung für Kinder aufbringt wie ich. Er braucht deutlich mehr Zeit alleine als ich und ich mache mir ein wenig Sorgen, dass er mit der Entscheidung im Nachhinein doch nicht glücklich wäre. Ich frage mich, ob es unverantwortlich wäre, Kinder zu bekommen, weil ich das Gefühl habe, dass meine Einstellung zu Kindern ein klares Ja ist, bei ihm eher ein Ach ja, das wird bestimmt schön. Wir führen eine richtig tolle Beziehung auf Augenhöhe mit viel Wertschätzung. Wir reden offen über unsere Gefühle und Probleme und streiten dabei aber nicht. Ich bin mir sicher, dass er ein richtig liebevoller und sanfter Vater wäre. Ich glaube, meine Sorge ist nur, dass ihm die Verantwortung zu viel werden könnte. Er lässt die Dinge auf sich zukommen und macht sich im Vorhinein wenig Gedanken, weshalb es schwierig ist, das konkret anzusprechen. Vielleicht geht es noch anderen so und ihr habt ein paar Gedanken dazu. Liebe Grüße. Elena.
0: Ja, da ist ja Elena bei uns richtig. Ne? Ja, <lacht> ja erstmal vielen Dank für die Frage. Und ich habe jetzt so zwischendrin gedacht, vielleicht sind wir gleich fertig irgendwie mit der Antwort oder mit einer Antwort oder mit unseren Gedanken. Weil wenn die Beziehung so, wie es anhört, so gut ist, dann wäre das ja, also frage ich mich, warum jetzt die Fragen an uns gehen und nicht an den Partner. Ja.
1: Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Auch gestellt <lacht> ja. Ja?
0: Also weil das sind ja alles Fragen, die können wir gar nicht, also ich kann das nachvollziehen und ich finde auch in der heutigen Zeit, also es klingt jetzt so blöd in der heutigen Zeit, aber ähm, es wird ja immer komplizierter, ja auch für die Zukunft irgendwas zu planen. Ne? Also wir haben Krisen zu bewältigen, es gab Corona, das ist uns sehr vor Augen geführt worden. Ich habe viele Familien erlebt, die in dieser Zeit auch Kinder bekommen haben. Es gibt Kriege, es gibt Klimaveränderungen und so weiter. Also die globalen Herausforderungen, um das jetzt mal ganz groß aufzumachen, finde ich, sind sehr vielfältig geworden, sehr vielschichtig geworden und sehr konkret geworden. Und ich weiß noch, als ich damals Kinder bekommen habe, wobei ich ja gar nicht so überlegt habe oder erst hinterher, <lacht> da gab es auch Menschen, die gesagt haben, nein, also in diese Welt setze ich keine Kinder ja, und ich finde, habe das damals habe ich gedacht, wieso nicht? Es braucht ja Menschen, die das gestalten und die irgendwie eine nächste Generation sind und die das alles weitertragen. Heute kann ich diese Gedanken, aber wenn die jemand hätte, auch ganz gut verstehen. Also nicht im Sinne von, okay, dann kriegen wir keine mehr oder dann sollten keine auf die Welt kommen. Aber dass man viel mehr überlegt, so was möchte ich meinem Kind bieten oder was, in was für eine Welt werden Kinder reingeboren. Insofern ja, ist diese Frage... Mh, möchte ich ein Kind bekommen oder nicht und wann, die wird immer komplizierter. Immer schwieriger.
1: Würdest du wirklich sagen, dass die komplizierter wird, weil so viel mehr los ist oder weil wir uns viel mehr Gedanken über sowas machen?
0: Beides. Hm. Also nee Also eigentlich hast du recht. Eigentlich weil wir uns mehr Gedanken machen. Weil ich glaube, es war immer viel in der Welt los. Und wenn wir woanders gucken, da gibt es auch Vertreibungen und so weiter. Und da wird gar nicht viel nachgedacht. Natürlich auch, weil Dinge entstehen einfach. Ne? Auch das ist sowas, wo ich dann denke, alleine, dass wir in diese planbar vermeintliche Planbarkeit gehen können von Kindern und Familie. Das ist ja schon eigentlich eine Illusion. Ja. ja der wir aufsitzen und wo wir uns Mittel und Wege geschaffen haben, eben mit der Pille zu sagen, wir regulieren das, ja, und wir treffen dann Entscheidungen, für die wir eigentlich vielleicht gar nicht gemacht sind, weil wir die Folgen gar nicht absehen können.
1: Wie man die Folgen nie absehen kann. Ne? Also das ist also natürlich bei sowas wie Kinder kriegen oder ein Kind kriegen oder vier Kinder kriegen, das ist ja ein, das ist überhaupt nicht ansatzbar, einschätzbar. Und ich denke. Manchmal, also wenn es dir um diese Zukunftsangst geht, die dir mhm. ja allgegenwärtig ist. Und das ist ja oftmals mit Prognosen verbunden. und äh, mhm. verbunden. Und ich habe jetzt, wenn ich überhaupt denke, wie oft ich schon dachte, jetzt, dann ja, so ist es jetzt. Das, also, das mhm. war jetzt der letzte schöne Tag, mhm. jetzt kommt der Herbst oder was mhm. auch immer. Und ich liege immer falsch. Mhm. Ich liege mit all dem, was ich denke, was morgen sein wird, oder wie, keine Ahnung, wie ein Gespräch wird, wie irgendwas. Es ist nie so, es ist nie so gut oder auch nie so schlecht. Es ist meistens wirklich anders. Also ja. deswegen ist das, dieses was könnte in 10, 50, 100 Jahren sein.
0: Ja, das ist ja auch schwer für uns in der Dimension völlig. zu antizipieren. Wir wissen ja oft nicht mal, was morgen oder was ist nächste Woche. Ja, ja. Aber
1: wir denken, dass wir die Zukunft mit unseren Gedanken lenken können. Und mhm. da mal ja,
0: Lenken und denken ja, können. lenken ja.
1: und denken können. Mhm. Aber die Frage bei Elena ist ja gar nicht so sehr, kann ich in diese Welt Kinder reinsetzen, sondern wird mein Partner das irgendwie gut, gut finden werden.
0: Genau, und das ist, glaube ich, deswegen sind wir schon, finde ich, am richtigen Punkt, weil das wissen wir nicht. Ja. Die Frage ist, ob wir den Mut haben, loszugehen, und uns rauszufinden. Ja. Das ist die Frage. Deswegen ist es natürlich gut, wenn wir darüber uns austauschen und auch Ängste austauschen. Also die Frage wäre ja dann, was meint denn Elena, wenn sie sagt, sie hat Sorge, dass die Verantwortung zu viel wird? Das sind ja erstmal nur Worte. Was genau meint das? Gibt es da was Konkretes, dass sie dann Sorge hat, alleine mit dem Kind da zu sitzen oder an bestimmten Stellen alleine da zu sitzen oder so? Und sich eben auch klarzumachen, dass man immer nur vorläufige Antworten letztlich findet. Also wir tasten uns sozusagen vor und wir können, der Stand heute ist vielleicht so und so, und dann zu einem anderen Zeitpunkt verändern sich Dinge. Und eine gute Beziehung ist ja nicht davon geprägt, dass wir das, was da ist, erhalten. Also sicherlich auch, aber dass wir Veränderungen auch miteinander bewerkstelligen können. Und das eben auch in einer guten und konstruktiven Art und Weise.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Unser heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge das Musical. Moulin Rouge das Musical lässt Bas Luhrmanns Oscar-prämiertes Meisterwerk auf der Bühne explodieren und lädt das Publikum in eine außergewöhnliche Kulisse ein, die Nachtclub, Theater und Tanzsaal in einem ist. Mit 75 Songs von 165 Komponisten und Komponistinnen feiert Mulan Rush das Musical über 160 Jahre Popmusikgeschichte von Offenbach bis Lady Gaga und in Facht ein musikalisches Feuerwerk. Habe ich mir sagen lassen. Meine Kollegin Zora konnte nämlich das Musical Anfang des Jahres bereits sehen und war richtig richtig begeistert und hat mir davon vorgeschwärmt. Am besten gefallen hat ihr die Kulisse. Die bunte Auswahl der Lieder und die Stimmung im Saal. Das Musical feiert sein einjähriges Jubiläum jetzt in Köln und ihr könnt mit der 4 für 3 Aktion mitfeiern. Das heißt, beim Kauf von vier Tickets bekommt ihr mit dem Code Familienrad, das wird klein und zusammengeschrieben, das vierte gratis dazu. Alle Infos und den Code findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Vielen Dank an Mulan Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun geht's weiter. Und ich glaube aber hier, also so, als ich gelesen habe, also ne, für sie ist es ein klares Ja.
0: Mhm. Und für
1: den Partner meint sie, ist es ein Ach ja, das wird bestimmt schön. Mhm. Bei mir ist es nicht so, aber ich kenne auch Menschen, die gehen in die Zukunft oder in alle möglichen Sachen genauso rein. Mhm. Und es heißt aber nicht, dass die dann nicht engagiert sind, voll am Start sind, wie auch immer, sondern die sind, ja, das wird bestimmt gut. Das gibt es also ja so bei Urlaubsplanern. Ich finde
0: das ehrlich gesagt auch schon ziemlich viel. Ja. Also zu sagen so, ja, das wird bestimmt schön. Ja. Ja.
1: Das ist, das finde ich, äh, eigentlich ist das also spricht das mal nichts dagegen ja. drin, sozusagen.
0: Also Elena könnte sich nochmal fragen, was wäre denn eine gute Antwort für Sie? Mhm. Und warum ist ihr die so wichtig? Und warum ist ihr vielleicht dieses, ach, das wird bestimmt schön sozusagen in ihrer Welt so defizitär? Oder warum fehlt da noch irgendwie was ja. für Sie? Das könnte sie nochmal für sich überlegen.
1: Und ich glaube, die Begeisterung für Kinder aufbringen, Ne, also da, da gibt es auch Unterschiede, also mhm. kenne ich auch, das du bestimmt auch, dass es manche Menschen gibt, die jetzt nicht bei Familienfeiern die ganze Zeit unterm Tischchen mit, ihren, mit, mit den Nichten, die es da gibt und den anderen mhm. Kindern und äh, trotzdem werden sie dann irgendwann total gute Väter oder Mütter. Also mhm. das ist gar nicht so sehr dieses, es gibt ja manche Erwachsene, die immer bei den Kindern eher sitzen, mhm. weil man mhm. merkt irgendwie die finden das jetzt total super mhm. oder die auf dem Spielplatz voll mitgehen. Ja,
0: so diese Kinder lieben.
1: Ja, total. Die, ja. So mhm. Fans von Kindern sind. Mhm. Und aber es das heißt ja auch nichts, dass die dann nicht gute Väter sind.
0: Genau, also wenn du das so sagst, dann habe ich so den, den nächsten Gedanken erstmal, was ist das überhaupt, ein guter Vater, eine gute Mutter? Ne? Das ist ja immer so die Frage im Verhältnis zu. Ich glaube auch, dass es ja nicht notwendig ist, dass man völlig in Ekstase verfällt, wenn man Kinder sieht um irgendwie Eltern zu werden. ja. Und Eltern werden, also man wird ja keine Mutter oder kein Vater, nur weil man Kinder kriegt, sondern weil man dann in Beziehungen geht und dann, also Eltern wird man, man ist das nicht von Anfang an, man wird nicht als Eltern geboren. Also vielleicht, ich hoffe nicht, dass Elena jetzt aus dem Gespräch rausgeht und sagt so, okay, ich überlege es mir nochmal. Aber es ist einfach ein Prozess und es ist schwierig, das Ende des Prozesses oder eine Atmosphäre des Prozesses schon erzeugen zu wollen, auch von jemandem. Also der soll sich da freuen oder sich so, so, so positionieren. Das werden wir hier auch nicht klären. Also ich glaube, das wäre wichtig, das wirklich mit ihm zu besprechen und ähm, auch mal so rauszufiltern, was du auch gesagt hast. Ist das vielleicht so eine Grundhaltung, die ja vielleicht auch erklärt, warum die beiden sich so gut verstehen und mhm. warum die so eine gute Beziehung haben. Also wenn der eine sagt, ich muss das wissen, ich muss hier was ganz Klares haben, ich brauche eine Orientierung und für mich muss das ein Plan sein und das muss sich nach richtigem Ja anfühlen. Dann ist das einerseits eine Begeisterung, da ist ganz viel Lebendigkeit drin und andererseits ist es vielleicht auch eine relativ klare Vorstellung von etwas und da hilft es, wenn dann der andere, der Reisepartner sozusagen vielleicht sagt, ja, das damit kann ich leben und trotzdem wir gehen jetzt mal in den Wald und es wird vielleicht auch ganz schön, aber ich habe jetzt nicht so eine feste Vorstellung, weil wenn man dann an der ersten Wegkreuzung steht und der andere sagt, ich habe das so vorgestellt und der andere sagt, dann lass uns doch mal in die andere Richtung gucken, dann kann das auch eine Leichtigkeit oder auch eine Flexibilität reinbringen. Also vielleicht ist das auch was, was die Beziehung der beiden auch auszeichnet, dass sie eben so unterschiedliche Perspektiven haben auf das Leben und es muss nicht besser oder schlechter sein.
1: Meinst du, dass man das so? Also, sie kann ja ganz klar sagen: Ja, ich will. Wenn das Gegenüber jetzt sagen würde, ich bin mir so, bin mir unsicher, mhm. würdest du das schon als ein Problem sehen?
0: Ein Problem für was? In Bezug für, auf was?
1: In Bezug jetzt ein Kind zu kriegen bei den beiden.
0: Also, ehrlich gesagt, glaube ich, dass es immer auch wichtig ist, Unsicherheiten zum einen anzusprechen und zum anderen auch zu haben. Also Unsicherheit heißt ja erstmal, ich weiß nicht über alles Bescheid. Das ist eigentlich sehr authentisch. Ja? Die Frage ist, ob ich dann in eine Hilflosigkeit reinfalle und was daraus sich dann entwickelt. Also ich finde es ja schon gut, wenn man sich Gedanken macht darüber, wollen wir, wenn ja, wann, wie stehst du dazu? Das sind doch alles ganz erwachsene, gute Gedanken. Und ähm, da jetzt nicht Sorge zu haben vor irgendwelchen Antworten, die dann kommen, und ich überlege auch gerade, während du so die Frage gestellt hast, ob es nicht auch, das kann ich natürlich nur aus der Perspektive der Frau sagen, aber vielleicht kannst du das als Mann auch nochmal sagen, wie es dir damit gegangen ist, mit eurer Entscheidung oder auch mit eurer Energie in Bezug auf diese Entscheidung. Weil ich weiß, als ich mich mit, damit beschäftigt habe, dass ich das als Frau, also ich sag mal so, als Frau ist es, glaube ich, leichter, wirklich eine klare Positionierung zu haben, weil du kommst um bestimmte Dinge einfach nicht rum, faktisch. Du wirst, wenn du schwanger bist, ne, ich muss jetzt nicht wiederholen, aber es wird mir gerade nochmal so klar, dass da auch ein Ja natürlich total hilfreich ist für alle Prozesse, spätestens bei der Entbindung. Wenn du da mit einem Nein konfrontiert bist, dann geht unter Umständen nichts vor und nichts zurück. Ja, ja so Deswegen, das wird mir nochmal klarer jetzt, vielleicht ist das auch mit ein Punkt, dass da Elena eben so klar in ihrem Ja ist und das jetzt auch vielleicht von ihrem Partner haben möchte und vielleicht ist das gar nicht so richtig realistisch, weil das vielleicht ein Ja zu ihr wäre und gar nicht zu jetzt einer Vaterschaft, mhm. die er vielleicht gar nicht so spüren kann, gar nicht, weil er jetzt kein Interesse hat, sondern weil es so wenig spürbar vielleicht ist, weil so gar nicht klar ist, was kommt auf ihn jetzt eigentlich zu und wie wird sich das verändern dann auch zwischen den beiden und so?
1: Ja, voll. Ich glaube, das gibt ja dann manchmal so Beziehungen, die dann zu Bruch gehen, weil die eine Person wirklich ein Kind will und die andere mhm. nicht. Und man mhm. sozusagen diese Zukunftsplanung, man merkt, okay, da haben wir eine völlig anderes äh, andere Vorstellung, von dem wie unser Leben mhm. weitergehen sollte Und das ist ja hier nicht der Fall. Mhm. Ne? Und ich verstehe auch, dass Beziehungen dann manchmal enden. So, weil man merkt, mhm. irgendwie, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, da kommen, irgendwie nicht, da kommen die Werte irgendwie nicht zusammen. Bei uns kann ich sagen, dass auch das eindeutige Jahr kam zuerst von meiner Frau oder die ich, mhm. ich würde so und bei mir war es, ich kann mir es vorstellen und irgendwann ist aus diesem, ich kann mir es vorstellen, okay, uh, let's did it. <lacht> ja. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: genau, es war dann aber auch dann ab dem Moment, natürlich kann ich auch sagen, also das Sicher habe ich mich da auch nicht gefühlt. Ich bin, also können wir auch gleich nochmal dazu kommen, Elena, du hast es ja auch geschrieben, ich bin jemand, der wirklich sehr viel Zeit und sehr gerne mit sich selbst ist und mhm. auch viele Sachen mit sich selbst ausmacht und Freiheit und so weiter und so fort, ganz, ganz wichtig findet. Aber natürlich war ich mir in dem Moment, bei dem Jahr war ich mir sicher, dass ich mir vorstellen kann, mit Stefan ein Kind zu haben, aber natürlich auch überhaupt nicht sicher, wie das denn alles mal so werden wird. Und natürlich Woher? habe ich mir auch mhm. Sorgen oder Gedanken gemacht, wie wird es jetzt, kann ich noch einmal im Jahr mit meinem Freund Dirk Wandern gehen, mhm. solche Sachen. Und mhm. wie ist das denn? Oder muss ich jetzt immer, darf ich das jetzt, kann ich das nie wieder? Und die Antwort ist, es geht weiter mit dem Wandern.
0: es war nie wieder. <lacht> ja. Genau.
1: Also deswegen ist das eigentlich...
0: Es löst sich halt vieles im Prozess und das ist halt für Menschen, die gerne eine Sicherheit haben wollen, nicht so einfach, sich darauf einzulassen. Ja. Ja, ja ich glaube, es ist wirklich ein großer Entwicklungsraum, auch auch für, für uns Frauen, die dann eben auch diese Schwangerschaft erleben. Wir haben oft klare Vorstellungen, wir müssen planen, also wir müssen uns eine Hebamme aussuchen, wir müssen uns anmelden zu irgendwelchen Kursen, wir müssen gucken, dass wir einen Platz finden zur Entbindung oder dass wir uns Gedanken machen, wie wollen wir das und so weiter. Also da ist ganz viel mit Planung verbunden und trotzdem dann zu wissen, dass es einfach auch ganz anders werden kann, auch das habe ich schon als Mutter erfahren, ja. Dass man irgendwie denkt, da habe ich schon dreimal Entbindung gemacht und dann beim vierten Mal und auf einmal ist alles anders. ja. Also immer diese Flexibilität zu behalten und immer auch zu wissen, es sind nur meine Gedanken, es sind nur, ist nur meine Vorstellung und gleichzeitig kann es auch ganz anders werden. Ja? Ja. Das so immer dabei zu behalten. Und also mein Eindruck ist, dass es gut wäre, nochmal zu sprechen
1: mhm.
0: und ja, und wirklich auch zuzuhören. Also auch nicht so einen Druck zu machen, vielleicht. Elena, nochmal für dich, diese Idee schon, dass du sagst, er ist nicht so begeistert, das fühlt sich vielleicht für den anderen, ich weiß es nicht, so, so ein bisschen defizitorientiert an. Ich müsste vielleicht mit die Arme hochreißen oder müsste irgendwie mehr Emotionen zeigen oder so. Ja, da nicht zu, zu viel Druck zu machen, sondern ja. wirklich interessiert zu sein. Und auch nochmal, ich finde auch das, was du eben erzählt hast, Matze, auch nochmal ganz wichtig, so dieses Jahr, so eine äh, sich dafür zu entscheiden. Muss nicht unbedingt sein, ich reiß die Arme hoch, sondern kann auch sein, ja, das wird bestimmt schön. Ja. Also da ist ja auch ein Ja drin.
1: Auf jeden Fall. Und diese Sache ne, mit dem, braucht viel Zeit für sich allein, ich glaube, das ist ja auch etwas, ne, das heißt ja, ist ja auch kein Defizit. So, Das ist mhm. ja auch einfach nur etwas, was er braucht, das brauche ich genauso, das habe ich auch nach wie vor. Das ist aber nicht ein Gegen gegen Kinder, gegen die Beziehungen, sondern das, was die Person braucht. Und manche brauchen mehr Zeit für sich, manche brauchen aber auch, können wiederum gar nicht so gut allein sein und brauchen eher die Umgebung. Und das mhm. ist ja nichts, das muss man gar nicht bewerten.
0: Also mir fallen jetzt dazu nochmal, ich dachte eigentlich, wir sind am Ende, aber jetzt fällt mir gerade nochmal was ein. Und zwar, wenn wir Eltern werden, dann ist eigentlich unsere Herausforderung, dass wir die Bedürfnisse, die wir haben, und... Wir wissen, dass es nicht so viele Bereiche sind. Also Sicherheit, was gibt uns Sicherheit im Leben? Was brauche ich, um mich selbstwirksam zu fühlen? Ne? Stichwort Dirk. Oder was brauche ich auch, um in Verbindung zu sein mit meiner Partnerin, mit mir selbst, um mich sicher zu machen in meinem Leben? Und dass wir da Strategien finden, die angepasst sind an die Situation. Also das ist ja klar, dass du jetzt nicht egal wann, einfach von weg. heute auf morgen ciao. sagst, genau, ja. ciao, Kakao. Jetzt
1: wandern, ja. ein Monat hier. Genau,
0: sondern dass das irgendwie abgesprochen werden muss, dass es eingeplant werden muss, dass es vielleicht auch, an weiß ich nicht, in den ersten Jahren vielleicht gar nicht so auch dein Bedürfnis auf einmal mehr war, sondern sich auch also auch damit zu leben, es verändert sich und gleichzeitig aber zu wissen, ich werde gute Strategien finden, um das, was mir wichtig ist, auch zu erhalten. Also das ist das eine. Und das andere, was mir nochmal wichtig ist, ist nochmal auch Elena, zu sagen, dass es sehr gut wäre, wenn sie auch einen Teil vielleicht davon hat, dass sie Zeit für sich braucht. Mhm. Also so sehr wir uns auf Kinder freuen und so sehr wir auch dann Mutter sein wollen, es ist es auch wichtig, eine Mutter zu sein, die eben auch mit sich sein kann und die nicht die ganze Zeit sozusagen dann in dieser Mutterrolle, das, ich will das gar nicht jetzt auch schon zu viel planen, mhm. aber es fällt mir jetzt gerade noch mal auf, weil wie du sagst, es ist kein Defizit, sondern es gehört mit zu unserem Menschsein dazu im Grunde, dass wir auch mit uns selbst sind. Und du hast recht, der eine kann es besser und der andere kann es nicht so gut. Und dann finde ich, lohnt sich das auch immer da nochmal hinzugucken. Warum brauche ich eigentlich immer Menschen um mich? Warum brauche ich immer eine Aufgabe? Was passiert, wenn ich mal zur Ruhe komme? Wenn ich mich mal um mich kümmere? Weil hat es vielleicht damit was zu tun, dass ich mich gar nicht so gerne mag oder dass ich mich gar nicht so gut aushalten kann oder dass ich mich wertlos fühle? Wie sollen dann andere Menschen mich mögen? So, Also diese ganzen Prozesse. Ja, Und ich glaube, es tut auch unseren Kindern gut, wenn sie Eltern haben, die auch immer wieder für sich selbst sorgen und nicht so verharren in einer Rolle und, und ständig in dieser Rolle nur sind und da auch alles rausziehen an Selbstwirksamkeit und an Verbindung, sondern auch eigenständige Verbindungen haben. Klar wird es am Anfang vielleicht schwieriger sein, aber meine Erfahrung ist, es hat mir immer sehr gut getan, mich auch als Frau und als Mensch zu spüren und nicht ausschließlich als Mutter.
1: Elena, ich glaube, wie Katja schon gesagt hat, ihr müsst nochmal miteinander sprechen.
0: Ja, vielleicht äh. auch nicht nur einmal. Ja.
1: <lacht> Aber ich äh, finde es total super. Dass du den Podcast jetzt schon hörst.
0: Ja, total. <lacht> und äh, mhm. dich schon
1: mal sozusagen äh, warm machst. Mhm. Und, und das äh, sind
0: ja Lebensfragen. Ne? Total. Wir haben ja jetzt gar nicht über Kinder insbesondere, sondern tatsächlich über die Frage, wie stehe ich in der Welt? Ja. Und wie gehe ich in die Welt gesprochen? Ja.
1: Und ich finde es auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Und äh, mhm. deswegen vielen herzlichen Dank für die Frage. Und wir sind gespannt, um äh, welchen Zeitraum wir. Welchen Zyklus äh, welch, wir uns widersprechen. welchen Zyklus <lacht> wir uns widersprechen. Genau. <lacht> ja. Du weißt ja, wie du uns findest. Äh, Familienrat.mitvergnügen.com ist die E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch finden könnt und schreiben könnt. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und ich äh, warme Socken kriege.
0: Ja, wir gucken ob du hast ja schon Geburtstag? Nein. Naja. Ach so, gut, es kommt drauf an, ne? Okay, ja, okay. Also mal schauen.
1: Wir schauen mal <lacht> Es kommt drauf an. Eine es kommt drauf an, ob du Geburtstag hast. <lacht> ciao. 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 Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Familienrat abonniert und Bewertung und Kommentare hinterlässt. Und natürlich besonders, wenn ihr uns Fragen schickt an familienrat.mitvergnügen.com
0: Und nicht vergessen, es gibt keine schwierigen Kinder, sondern nur schwierige Situationen. Und das Wichtigste ist, dass ihr mit denen nicht alleine bleibt, sondern dass ihr eure Fragen stellt und in Austausch geht. Wir freuen uns auf euch.
1: Der Familienrat mit Katja Safran ist ein Podcast von mit Vergnügen, Produktion und Redaktion Maxi Stumm, Schnitt und Mix, Falk-Andreas, Musik, Andy Finz.